0: É interessante pensar que agora, final do ano, estamos mais propícios a mudar, a termos mudanças nos nossos hábitos. Talvez alguns de vocês até começaram a falar. Em 2024, dezembro faz a gente repensar muita coisa. Então, eu acredito que nós estamos em uma terra fértil, para que pudéssemos pensar também em como olhamos para Jesus. Como temos Jesus nos nossos pensamentos, no nosso coração. Para que isso aconteça, eu fico lembrando aqui, A respeito de toda a história bíblica. E aqui eu quero fazer uma pausa. Não sei quantos de vocês gostam de futebol, filmes, música, e todos esses campos a gente que gosta, temos uma pessoa em quem a gente gente se identifica muito. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. E no futebol, uma pessoa que eu gosto muito é o Cristiano Ronaldo. Tem gente que se identifica muito com o Messi. E uma coisa que é interessante é que eu não conheço o Cristiano Ronaldo, mas gosto dele. Gosto de vê-lo jogando. E quando eu olho para o Cristiano Ronaldo, eu tenho alguns pensamentos e eu não sei nem por que que eu me identifico com ele. Porque ele nunca foi lá em casa. E eu já mandei mensagem para ele no Instagram, e ele não me respondeu. Tá muito ocupado para mim. Então eu fico pensando e eu vou rever o quanto eu gosto do Cristiano Ronaldo, porque é muito triste para mim eu gostar de uma pessoa que nem sabe que eu existo, não me responde no Instagram e Nunca vai lá em casa. Terça-feira passada e na outra terça eu fui jogar bola e ele não foi. E ele é jogador de futebol. Então, é um pouco decepcionante a gente gostar de alguém. E aí eu me perguntei por que que eu gosto do Cristiano Ronaldo, gente. E aqui eu tenho certeza que você também se identifica com alguém que você gosta muito, nunca foi na sua casa, talvez nunca a gente respondeu no Instagram. E nem vai responder. Diante disso, eu fico pensando que a gente tem que rever, porque o que a gente vai chamar, então, essa situação é de ídolos. Porque uma coisa que tem em comum a esses ídolos é que a gente não consegue se relacionar com eles. Eles, muitas vezes, não sabem quem a gente é. Não vão frequentar nossa casa, mas a gente gosta. É esquisito. Então, fazer do Cristiano Ronaldo um ídolo, aí, eu vou repensar sobre isso. E uma coisa que é interessante é que quem trabalha e está nesse ambiente muito business, sabe? Negócios. Tem uma palavra que usa muito por aí que é o networking. Onde você se conecta com pessoas que é quase que uma simbiose, só que vamos falar de uma coisa mais bonita, que é uma troca de, de favores, e a gente chama de networking. Então, quanto mais pessoas vocês conhecerem, quanto maior for o seu networking, maior é essa troca. É aquele tipo de pessoa que, quando você liga, você, você vai atender o telefone e falar, ela quer alguma coisa. O networking que acontece aqui é que ela troca. Eu tenho uma coisa que você não tem, então a gente troca. Agora, o que é comum ao networking e essa, ao Cristiano Ronaldo na minha relação com ele, é justamente a relação. Isso combina em um ponto só. Os dois têm uma relação esquisita. O networking é uma relação de troca e o outro é uma relação distante. E, obviamente, que o networking muitas vezes é uma relação distante também. Então, eu quero chamar isso de... Idolatria. Porque, será que, por trás do nome de Jesus, na verdade, o que você tem é um ídolo? Será que a gente não está projetando em Jesus, a nós mesmos? Então a gente transforma Jesus em um ídolo, aí talvez você falar de maneira nenhuma. Eu amo Jesus de todo o meu coração. E idolatria, Tiago, na verdade é quando a gente nem ama Jesus. Será? Na história bíblica, quando a gente se depara com a idolatria, a gente vê os povos pagãos e funcionava assim. Logo depois de Gênesis 3, quando houve a queda da humanidade, o homem passou a lutar pela sua sobrevivência. Até os escritos do primeiro testamento dizem que a terra produziu abrolhos, em outras versões espinhos. Então, o trabalho que antes era mais fácil, plantava e produzia tudo muito mais fácil, agora se tornou um pouco mais árduo. Então, por isso suor, e não tem a ver, mas é papo para outra conversa, e não tem a ver dizendo que o trabalho surgiu depois do pecado. Não, o homem sempre cultivou, sempre. A diferença do pecado é que agora o homem, ele explorava a terra, a natureza, o cosmos. E o cosmos, para se defender, produziu espinhos. Essa é a diferença. Então o homem passou a ter uma vida muito mais sofrida. De sobrevivência. A realidade disso é que o homem começou a criar mecanismos de plantação. De mecanismos para obter água. Mecanismos para cuidar de outros animais. Fez cercas. Cavou mais fundo o chão. Começou a produzir plantações diferentes e por aí vai. Só que naquilo que o homem não era bom e era desconhecido para ele, ele começou a atribuir essas coisas a deuses. Então ele começou a criar, por exemplo, Deus mar. Por quê? Porque o homem não domina o mar. Deus sol, o homem não domina o sol. E tudo aquilo que o homem não domina, ele criou um deus para isso. Pensando assim, se existe algo superior, já que eu não domino, então existe alguém que domine, então é um deus isso. Então, se eu tiver de bem com esse Deus, eu posso obter alguns favores. Então, o homem começou a adorar outros deuses. Então, quando o homem precisava de chuva sobre a terra, sobre as suas plantações, ele adorava e oferecia algumas coisas a esse Deus. Chuva, para que chovesse. E quando chovia, ele falava, uau, acho que agradou, né?" Aquilo que eu fiz. E logo depois Deus se manifesta e fala. O que vocês estão fazendo é uma idolatria. Porque a relação da humanidade com esses falsos deuses. Que eles mesmos criaram. É uma projeção daquilo que ele não é capaz de resolver. Eu não resolvo. Eu não consigo entender. Está muito mais do que a minha capacidade de compreensão. Então... Eu vou oferecer algo a este Deus em troca de alguma coisa. Aí eu te pergunto. Será que essa relação de troca é de fato só uma relação que existia nos tempos bíblicos com os povos pagãos? Ou isso acontece hoje? Porque se acontece hoje, então podemos fazer do único Deus... Verdadeiro autor da vida, o nosso ídolo. Relação de troca. Troca de favores. E o que complica ainda mais é que nos tempos bíblicos a, no, as pessoas se organizavam e começaram a se organizar em sociedade. Então essas práticas se tornaram coletivas, como ritos para obter benefício desses deuses. Então eles começaram a falar, se nessa cidade nossa, alguns de nós não fizer alguma coisa para agradar esse Deus, talvez toda a cidade vai ser punida. Então a gente precisa que todo mundo faça. E isso é uma lei moral nossa. Precisamos que todo mundo faça. E muitas vezes a gente foi percebendo ao longo da história, a igreja de Jesus começando a ter esse tipo de prática moral. Quem nunca ouviu, porque se nós fizermos isso é pecado. Não faz isso porque Deus não vai se agradar. Não faz aquilo porque Deus pode pesar a mão. E nós começamos a criar os nossos ritos morais. Dentro da nossa sociedade ou dentro da igreja de Jesus. Tudo isso acontece e vai acontecendo ao longo da história até chegar aqui em 2023. 2024 está aí, está batendo a porta. E logo, logo nós começamos, começaremos a fazer os nossos pedidos a Jesus. Jesus! Jesus! Ano que vem eu me comprometo a estar mais perto de você. E por aí vai. E a realidade é que tudo isso acontece porque nós temos medo do desconhecido. Tudo isso acontece porque nós nos preocupamos com aquilo que a gente não consegue controlar. E o ser humano, a idolatria, tem tudo a ver com o desejo de controle. Do conhecimento e da adaptação. Controle do quê? Nós queremos controlar a nossa vida. E não se preocupar com o dia de amanhã. Então eu gostaria muito de estocar todo tipo de comida, alimento ou qualquer coisa que tenha a ver com a minha necessidade. Para que amanhã não me preocupe. E a gente começa a dar tantos nomes bonitos para tanta coisa aí. Poupança. Poupança. Reserva de emergência, investimento, qualquer outra coisa. A preocupação com o amanhã nunca foi tão grande e tão mais real. Porque antigamente as pessoas se preocupavam com o que há de comer e beber. Hoje não. Eu eu quero minha preocupação não é simplesmente com a comida de amanhã, mas é com o meu bem-estar e o padrão de vida que eu quero ter. Eu não quero abrir mão das minhas viagens. Não quero abrir mão do benefício da vida que eu tenho. Então eu quero ter controle sobre isso. Controle sobre o conhecimento. Quem nunca fez uma prova? E nessa prova falou, um pouco antes de começar a prova. Jesus, me mostra as respostas. No teu nome, tu conheces o teu servo, Jesus. Jesus, tu sabes que eu estudei. Nunca te pedi tanta coisa assim, mas me dê a palavra de conhecimento. Ou, o desejo de adaptar as coisas, mas adaptar as minhas vontades, ao meu benefício. Quem nunca agradeceu demais a porta de um emprego que eu consegui? Mas Tiago, como não agradecer a porta de um emprego? Sim, deve-se agradecer mesmo. Ter um coração grato a isso. Mas nunca se esqueça que para você entrar ali, quantas pessoas tiveram que ter uma porta fechada desse emprego? O desejo pelo controle, pelo saber e pela adaptação. Tudo isso ao meu favor. E aí nós usamos Deus, o autor da vida, para o benefício próprio dos meus desejos de controle, os meus desejos do saber, os meus desejos da adaptação. Jesus, você morreu por mim. Jesus, você está vivo por mim. E sou eu, sou eu, sou eu. Então a gente transforma o autor da vida em um ídolo. Alguém que está ali onde eu barganho. Porque afinal de contas, para conseguir o emprego, eu orei cinco horas. Jejuei. Nunca fui... Tanto para a igreja. E Senhor. Essa parceria nossa. Está dando muito certo. Deus. Jesus. Não é da ordem. Da barganha. Deus. Não é. O Deus. Deus. Do Aladim como gênio da lâmpada. Onde ao invés de esfregarmos a lâmpada, esfregamos a Bíblia. Então. Quando a gente faz isso com Jesus. A gente diminui o Deus autor da vida para um ídolo. E lembra, o ídolo a gente não tem relação, a gente projeta, como eu disse para vocês, eu nem sei porque eu, eu curto o Cristiano Ronaldo, nem conheço. Eu projetei nele uma pessoa que eu gosto, então eu passei a gostar. A grande realidade é que a gente projeta no ídolo, aquilo que a gente imagina que ele é. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Jesus fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto havereis de comer e beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas, olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendeis vós muito mais valor do que elas, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quantas roupas? Por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como qualquer deles... Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que, que nós vamos comer? O que, que nós vamos beber? Ou com que nós vamos nos vestir? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que cada um de vós necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E o que é interessante é que a gente aceita muito bem as coisas boas. É impressionante como logo, logo nós veremos o carnaval. E aí, se de repente no dia do carnaval cai uma chuva muito forte, a gente vai falar, olha aí Deus agindo. Agora se essa chuva muito forte alagar por amor, a gente fala misericórdia, Deus. Somos teus filhos. O que está que acontecendo com o mundo? A gente projeta os nossos valores morais em Deus e diminui ele. Como se não chovesse sobre a cabeça justo do ímpio. Como se tudo de bom tem que que acontecer conosco, porque nós somos melhores. Agora, quem não está aqui, quem não faz parte dos meus valores morais, quem não faz o que eu faço, quem não tem o coração inclinado às coisas de Deus como eu tenho, Deus vai pesar a mão. Sendo que Jesus disse, eu vim, eu vim para que tenham vida. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Opa, peraí, se Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, então, e a chuva que acabou com o carnaval? A gente começa a projetar tanta coisa. E 2024, a gente vai jogar na conta de Deus tantos projetos de vida. É como a história. Isso é verdade. Triste realidade. Nos Estados Unidos, em uma certa cidade, um irmão resolveu passar no Starbucks e lá tem o drive-thru drive thru Do Starbucks. E para quem gosta de café... Isso é muito bom. E aí você... Passando pelo drive-thru... Já pega o seu café e vai embora. Passa de carro. E então... Uma pessoa passou pelo drive-thru... Pediu o seu café... Pagou o café... Deu um dinheiro a mais e falou... Paga o pedido de trás. Então, o próximo, quando veio para pagar, fez o pedido e falou: Quanto que é? Ó, o seu está pago. Como está pago? O carro da frente pagou o seu. Sério? Pago de trás. Então, aconteceu algo maravilhoso de se assistir. Durante quase uma hora as pessoas pagaram o pedido. Do carro de trás. Só que. Em um determinado momento. Chegou uma pessoa. Falou. Quanto que é? Não, seu pedido está pago. Glória a Deus. Tinha que ser um crente, né? Deus é bom. Como Deus mima seus filhos. Interrompeu? Era para até hoje estar rolando isso. Mas tinha que ser um crente que enxerga Jesus como ídolo para falar que Deus parou o mundo, fez uma hora todo mundo tomar café pagando um do outro, porque assim, eu tomei café de graça, o outro também tomou, ah, mas você não pagou? Não, eu paguei, mas eu tomei de graça, o outro também tomou de graça, porque eu não paguei o meu. isso é reino de Deus, mas aí chega um crente, que olha para Jesus como um ídolo, obrigado Jesus, porque você é bom comigo, ou atrás dele teve que pagar, mas como a gente é assim, como a gente interrompe o agir do que está acontecendo na terra, a justiça. O reino de Deus se manifestando. E a gente acha que tudo isso. É para nós apenas. Mas como é que resolve isso? Tiago. Como eu. Como eu coloco Deus. O autor da vida no lugar certo. Em Êxodo. Capítulo 20. Versículo 2. Quando Deus. Moisés está ali com Deus e Deus vai se apresentar e pergunta: "Mas como é que eu vou te chamar quando eu for falar com o povo? Como é que eu vou te chamar, Deus?" Então Deus responde: "Eu sou o Senhor, o teu Deus. E te direi e te tirei, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu sou o Senhor, o teu Deus." Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é interessante nesse versículo é que quando ele fala isso, ele fala eu sou. E eu sou, pro judeu ele não utiliza essa expressão eu sou. Porque eu não sou, eu estou sendo baterista, pastor, marido, irmão. Aspirante a jogador de futebol. Tanta coisa. E quando eu parar de ser, porque quando eu parar de fazer, eu paro de ser. Mas Deus é o único imutável, eu sou o que sou. E eu sou o Deus que te tira da da escravidão. Para isso, a pergunta que nós temos que fazer é... Quem é Deus para você? E a segunda pergunta é quem você é para Deus? E se você responder, Deus é o autor da vida, e eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus, isso nos basta. É como Tish Warren em seu livro, a oração da noite, falando quando ia entrar na sala de cirurgia com seu filho, e teria uma cirurgia onde o seu filho estaria quase que certo que morreria, então ao entrar na sala de cirurgia, o pai e a mãe param e dizem, precisamos decidir agora, se Deus é bom ou não, porque ao entrar na sala de cirurgia, talvez a gente volte sem nosso filho, e se a gente querer decidir isso por meio do que está acontecendo, é perigoso a gente falar que Deus não é bom, Então a gente precisa decidir agora, antes de entrar, se Deus é bom ou não. Porque independentemente do que acontecer, decidindo aqui, se Deus, se nosso filho voltar, Deus é bom. E se ele não voltar, Deus é bom. Então a pergunta que eu faço para vocês é, decidimos agora, precisamos parar e decidir agora. Se entramos em 2024 sabendo se Deus é bom ou não. Porque se a gente esperar o que 2024 vai, vai, vai nos dizer, pode ser que não aconteça coisas boas. Mas Deus não é esse ídolo que fica resolvendo nossos desejos. Deus é bom, é bom e é amor. E o que Deus nos veio proporcionar é vida e vida é eterna. Porque antes, resolver uma coisa aqui ou outra, mas é o Deus que resolve a eternidade. É o Deus que veio para dar vida. Não dar favores e benefícios para filhos mimados. Então o meu convite para nós é escolhermos agora, em dezembro de 2023, se Deus é bom ou não. E a minha realidade, o que eu já decidi para mim é Deus é bom. Então venha 2024. E não importa o que aconteça, Deus é bom. Porque mesmo que eu morra. Ainda assim estarei com Ele lá. Mesmo que tudo vá mal, ainda assim Deus é comigo. E nada me separa desse amor. E se por acaso em 2024 eu não estarei mais entre vocês, que fica a minha voz. Deus é bom. E se vocês me verem tristes, Deus é bom. E se vocês me verem chorando, Deus é bom e se eu não tiver nada, Deus é bom, mas eu não vou entrar em um ano e esperar o que vai acontecer, para decidir o que que Deus é, porque o que Jesus veio fazer, é que nenhum Deus desses criados fez, que é resolver, resolver a morte, então eu entro em 2024 e eu digo, Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. E se eu precisar da ciência, que a ciência colabore. Se eu precisar da fé, que a fé colabore. Mas se nem a ciência e a minha fé, os meus desejos resolverem, Deus ainda você é bom, porque a morte está resolvida. E eu não transformarei Jesus e diminuirei Jesus, para que seja um Deus que me recompense aos meus favores. Eu não tenho o que oferecer a Jesus. Jesus que me ofereceu de bom grado, por meio da graça, a sua vida abundante, eterna, vive em mim. E nada, nada, nada pode me separar disso. Então, meu convite é que cada um de nós possamos entrar em 2024 sabendo que Deus é bom. E nós não usaremos Jesus como um ídolo para satisfazer os nossos desejos, controlar a nossa vida. Nos dar o conhecimento para resolver as suas coisas simplesmente porque a gente quer. Não. Deus é bom. E eu faço bem. Porque simplesmente amo e sou grato. Não faço bem para colher bem. Porque às vezes já fiz bem e colhi mal. Mas quando eu olho para mim, eu fiz o que eu vi Jesus fazendo porque um filho só faz aquilo que vê o pai fazendo que Deus nos abençoe e nos dê um 2024 diferente de 2023 Deus abençoe por amor